0: Und das heute hier ist eine ganz spezielle Ausgabe. Es ist wirklich eine ganz spezielle Ausgabe. Es ist nicht nur die zweite dieses Jahr. Es ist nicht nur wieder eine ganz klassische Ausgabe, wo nur ich und Flo ganz intim hier im Studio zusammen sind. Der Flo hat seine Hose ausgezogen. Ich habe meine Schuhe ausgezogen, ganz klassisch, weil der Flo steht nämlich auf Füße. Und heute ist eine Folge, die dreht sich auch komplett um Flo, weil der Flo hatte Geburtstag letzte Woche. Und das habe ich natürlich nicht vergessen. Nein, ich hatte das auf dem Schirm. Ich habe ihm auch entsprechend geschrieben. Ich habe alles vorbereitet. Und das hier ist heute eine fette, fette, fette Geburtstagsfolge. Es geht rund um Flo. Es geht alles heute nur um Flo. Bitte an alle da draußen: geht an eure Handys, slidet in seine DMs, schickt ihm Nudes, egal welches Geschlecht, und wünscht ihm alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday, Flo.
1: Mensch, danke über dir. Ich glaube, das sind die schönsten Geburtstagswünsche, die ich je bekommen habe. Ja. Total wow. Emotional hoch aufgeladen. Natürlich hatte Matthias mich nicht vergessen. Ich hatte am Mittwoch, vergangenen Mittwoch, 21. Januar, hatte ich Geburtstag und es ging es ging rund. Es wurden Sexpartys geschmissen. Mir haben Leute Nudes geschickt, aber nicht genug. Nicht genug. Nicht genug. Deswegen eure Aufgabe tatsächlich. Ich freue mich total auch ja. über äh, nachträgliche Wünsche, weil ich finde, es ist nicht wichtig, dass man am Geburtstag gratuliert, sondern dass man überhaupt sagt, hey, ich wünsche dir aber noch nachträglich finde ich alles auch. Gute. Finde ich auch. Finde ich auch. Einfach definitiv.
0: Das schönste zum Geburtstag, muss ich sagen, sind tatsächlich ähm, geburtstagsthemed themed Nudes. Ja. Alles rundherum irgendwie mit einer Schleife oder mit einem mhm. Kuchen oder einem Geschenk oder so, dick in der Box. All das, dick da, in Box. da freut sich jeder drüber. Ähm, der Vollständigkeit halber, es ist Samstag, der 23. Januar, es ist 9.42 Uhr, gestern Nacht hat leicht geschneit. Wir sind hier heute Morgen durch den Schnee ins Studio gewartet.
1: Ja, es ist ja ähm, das, es ist das Wetter tatsächlich, das, das ich äh, überhaupt nicht leiden kann, weil es ein bisschen zu warm ist, für dass der Schnee liegen bleiben könnte. Und dadurch ist es überall einfach nur nass. Das stimmt. Ich hasse das stimmt,
0: es. Ja. Das mag ich auch nicht. Und was ich auch nicht mag, ist, wenn die Schneeräumer so aktiv sind. Also ich finde es ja. ja fast schöner, wenn die Straßen wirklich so bedeckt sind mit einer Schneeschicht. Ja, finde ich auch. Und die auch. wird dann vom Auto so leicht festgefahren. Ja. Und dann hat man so eine... Sch weil, aber ich verstehe natürlich die Problematik. Natürlich, wir verstehen die Problematik. Ich verstehe die Problematik. Aber grundsätzlich muss ich sagen, die letzte Woche, und da würde ich dann direkt zum, zum Highlight oder zu einem meiner Highlights letzte Woche kommen, war wirklich das gute Wetter. Weil es war ja richtiges, ein Wort, das hier ungern verwendet das war Kaiserwetter. Mhm. Also es war wirklich richtig, richtig schön. Ähm, wir ja. haben im Büro davon natürlich wieder nichts mitbekommen.
1: Aber das war, würde ich zu den Highlights meiner Woche erzählen, zu meiner letzten Woche. Das finde ich, find ich total schön. Ich finde auch, dass das Wetter vor allem in Augsburg, muss man sagen, gestern am Freitag, am 22. Januar, Stimmt gar nicht, dann hatte ich nämlich gar nicht am Mittwoch Geburtstag, sondern am Donnerstag. Habe ich selber falsch gesagt. <lacht> <lacht> ich hatte am Donnerstag dann Geburtstag. Naja, auf jeden Fall war am Freitag gestern in Augsburg Hammerwetter, es hatte 11 Grad, die Sonne hat geschrank. Wie gestört, man hat sich Krank. gefühlt. Und ich konnte endlich mal wieder draußen wichsen. Ja, endlich mal wieder draußen wichsen. Also es war wirklich komplett geil, finde ich auch. Mein, mein Highlight war natürlich auf der einen Seite die fetten Gangbang-Partys, die ich schmeißen konnte bezüglich meines Geburtstages. Aber mit Maske? Äh, natürlich mit Maske. Ja. Aber der Flo
0: ist, by the way, für viele da draußen, die das jetzt vielleicht schon gewusst haben, der Flo ist Wassermann, ist ein Wasserzeichen ja. und jeder weiß, was man über, über Wasserzeichen sagt, die funktionieren untereinander sehr gut und da wird sehr gut gefickt. Ja. Und ich ja, und der ja. Flo, wir sind ja beide aus dem, ich glaube da nicht dran, aber ja, scheiß drauf, jetzt sind wir schon so tief drin, jetzt ziehen wir es durch. Der Flo und ich sind ja beide ähm, hier Wasserzeichen ja. und deswegen funktionieren wir so gut miteinander. Richtig. Viel, ja, Nee, Entschuldigung. Nee, wollte ich sagen, wir funktionieren so gut miteinander und es ist sexuell zwischen uns auch wirklich eine krasse Tension. Hm. Und ich habe das äh, lange nicht gewusst, dass es so ist. Und dann ist mir eine Zuschauerin, eine ganz, ganz, ganz nette Zuhörerin und Freundin hat mir geschrieben und hat mich darauf hingewiesen. Sie ist auch Fisch, auch ein Wasserzeichen ja. und da muss ich sagen, da ist schon die, da ist schon ja, eine sexuelle ja, ja. Tension very high. Und das äh, kann ich definitiv darauf zurückführen. Zwischen Flo und mir Funkt. Ähm, das stimmt. Ganz liebe Grüße
1: grüße, grüße. <lacht> Ganz liebe Drüße. Wird, wird jetzt in der neuen neue Rechtschreibregelung, wird mit, mit D jetzt geschrieben. Mhm. Und ja, mein, mein Highlight war natürlich unter anderem natürlich mein super geiler Geburtstag, weil man kann aktuell auch so wahnsinnig viel machen. Mein anderes Highlight war tatsächlich diese Woche, ich bin ja aktuell auch als Sportlehrer tätig über Microsoft Teams. <lacht> Und da hatte ich von einer Mutter so nettes, liebes Feedback bekommen. ja. Da, ich, da, war ich, da war ich sehr gerührt. also Sie hatte quasi beschrieben, dass ihr Kind, ich versuche es mal so neutral zu halten, wie es geht, dass sich niemand angesprochen fühlt, dass ihr Kind sonst von der Schule nie was erzählt, immer traurig ist, also traurig immer eigentlich fast schon wirkt durch diese Homeschooling-Geschichte. Und dass er seit seit ich diese Sportstunden in dieser Klasse halte, dass er wie ausgewechselt ist. Geil. Da muss ich sagen, da hat das, also das Wie kann man sich das
0: genau vorstellen? Ich, der Flo hat mir letzte Woche schon erzählt, dass das auf seinem, auf seinem Plan steht. Und da war ich schon ziemlich überrascht, weil ich
1: das gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass diese Fächer natürlich auch übertragen werden müssen. Ja, da werden wahrscheinlich jetzt die meisten Eltern sagen, die meisten Mütter und Väter da draußen werden jetzt sagen, naja, mein Kind hat, weiß nicht, wann das letzte Mal Sportunterricht hatte, weil ich glaube, dass die meisten Klassen das einfach unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Beziehungsweise bekommen die halt dann einfach irgendwelche Bewegungsaufgaben gestellt. Also die schicken dir dann Lehrer, beispielsweise Felix Neureuter hat sowas, glaube ich, gemacht. Ähm, wer ihn nicht kennt, war ein sensationell guter Ski-Alpin-Abläuffahrer. Für Deutschland. Paris. Ganz liebe Grüße. Ganz viele, ganz viel abgeräumt für uns. Für unser Land. Für unser Land. Also wir haben quasi gewonnen. Ich, ich quasi. Ja. Das haben wir wieder gut gemacht. Ich hab's
0: Gold geholt.
1: <lacht> Oder Alba, die, die Basketballmannschaft Alba Berlin hat beispielsweise auch für Kinder so Sportunterricht quasi auf YouTube hochgeladen. Dementsprechend machen sich Sportlehrer, verständlicherweise muss man an der Stelle auch mal sagen, ähm, relativ einfach und sagen, ja mach das mal. Das ist bis morgen deine Aufgabe. Wir, ich muss das quasi, wir Sportstudenten müssen das natürlich anders machen, weil das bei uns ein Sportprojekt ist. Dementsprechend sollen wir da wirklich Sportstunden abhalten. Und ähm, wir haben da auch schon von der Lehrerin jetzt Feedback bekommen. Das kommt richtig, richtig krass gut an. Also die Kinder. Geil. Kinder fahren da total Aber was sind das
0: dann für Übungen, die da gemacht werden?
1: Also ich erzähle immer irgendeine Geschichte, irgendeine Bewegungsgeschichte, also dass man irgendwo hinreist oder man geht irgendwo hin oder man erlebt Krass. irgendwas zusammen und in dieser Geschichte, die ich dann erzähle, sind dann verschiedene Bewegungen drin, die ich dann vorzeige und die machen die Kinder dann nach Geil. und sind dann auch wirklich gecatcht in dieser. Das ist immer sehr 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 lustig, wenn ich merke, dass die Kinder da so in dieser Story sind, dass man sie auch wirklich aktiv zurückholen muss. Also du musst dann am Ende aktiv sagen: Jetzt sind wir aber wieder in Augsburg, du bist wieder bei dir zu Hause und so weiter, Ach, weil die sonst völlig in diesem Film hängen bleiben. Also echt sehr niedlich und ähm, ja auch, auch an der Stelle, weil ich das jetzt aktiv mitbekommen habe. nochmal ganz liebe Grüße an alle, alle Eltern, die alle Eltern, die gerade Homeoffice-mäßig zu Hause sind plus dann noch ein, zwei, drei oder vier Kinder oder haben. Fünf. Manche haben auch Manche fünf, haben Kinder. Auch fünf ja. Kinder. Homeschooling machen, es ist wild. Es ist unfassbar, es ist ja. unfassbar, was einem da ähm, zugemutet wird. Und ähm, dementsprechend haben, haben meine Kollegin und ich ja auch angeboten, dass auch Geschwisterkinder bei unserem Sport dann immer mitmachen dürfen, dass die Eltern mal einfach ihr, ihren Scheiß machen können. Was
0: ist denn eine Dreiviertelstunde, ganz klassisch? Oder was geht da?
1: Ja, äh, nee, es sind so 25 Minuten, die man da zu, zugeschrieben bekommt von von den Lehrern und es reicht dann aus ist dann auch schön und ja ja ist cool, cool. okay genau. ähm, und es ist Lowlight Lowlight äh, war diese Woche ich war am tatsächlich gestern als, der, als das Wetter so wunderschön war bin ich aufgewacht und habe gewusst wenn mir heute wenn mich heute jemand kritisiert dann haue ich jemanden aufs Maul <lacht> dann wird, wird ansatzlos direkt ein ins Gesicht zentriert ja das war so mein Lowlight Tag obwohl das Wetter so geil war okay ich wusste auch nicht, warum. Also ich war, war einfach aggressiv. Ich hatte natürlich kein Lowlight, aber ich möchte an der Stelle ein
0: weiteres Highlight ansprechen meiner letzten oh, ja. Woche. gerne Und zwar ist ja äh, irgendwie so letztes Wochenende äh, so eine neue App hier, ziemlich stark, oh. gechartet in Deutschland, ist ziemlich, ist ziemlich eingeschlagen, würde ich mal sagen. Ähm, Props gehen raus an, an das Marketing-Team von, von Clubhouse, die, ja. muss ich wirklich gestehen, die wissen, wie man, äh, wie, man den, wie man den Laden schmeißt, die haben das sehr gut gemacht und ich habe über glückliche Umstände da auch eine Einladung bekommen am Sonntagabend und hatte dann am Mittwoch direkt ähm, meine erste Clubhouse-Session, ich habe ja. da so einen Raum geöffnet, äh, wo ich mich mit ein paar Kumpels so ein bisschen über äh, Mode unterhalten wollte. So deutsche, deutsche deutsches Modedesign, so junge Zählt Brands an. und so ein Zeug. Genau, C und A und K, uh, Camp David und KL. Jetzt kommt aber das Ding. Dieser Raum ist so krass angekommen. Mhm. Wir haben drei Stunden, dreieinhalb Stunden geredet und es waren teilweise 400 Leute in dem Raum, unter anderem Lisa und Lena. Nein.
1: Die, Lisa und Lena. Die Lisa und Lena.
0: Die, Lisa und Lena. TikTok, TikTok. Größe Lisa und Lena. Die gibt es ja nur im Doppelpack. Die kamen natürlich auch im Doppelpack zu uns in den, in den Raum, haben wir uns zugehört. Und da haben wir ein nettes Pleischchen gehalten. Und es war wirklich ein, ein sehr netter Abend. Ich habe danach dann irgendwann, äh, hab ich, haben wir dann gesagt, ja, jetzt, das ist es jetzt. Wir machen Schluss für heute. Und danach bin ich
1: dann zu Hause gesessen und habe gedacht, was, was ging da jetzt gerade ab? Das war echt, äh, war lustig Ich bin ja noch nicht into, weil ich ja noch kein äh, iPhone-Besitzer ja. bin. Noch. Also ich betone dieses noch kapitalisten -Flo wird bald zuschlagen. <lacht> <lacht> es gibt, <lacht> Aber ähm, hab das natürlich schon so alles alles verfolgt, was da so inzwischen geht. Glaubst du denn jetzt, weil du ja Intu schon bist, dass das vor allem jetzt so erfolgreich sein kann, weil die Leute Zeit haben und dass sobald das nicht mehr der Fall sein wird, also sobald man wieder unterwegs sein kann, weil das ist ja nur live möglich, du kannst es ja nicht mhm. nachhören. Das heißt, du musst dann da sein, wenn die sagen, jetzt gehen wir live. Ja.
0: Ja, habe ich jetzt in der Vergangenheit, gab es natürlich ganz viele äh, Gesprächsrunden auf Clubhouse, über Clubhouse, ganz lustig. Ja. Und da gestern zum Beispiel habe ich einen eine Gespräch angehört mit Frank Thelen, ganz liebe Grüße. Mhm. Guter Kollege. Guter, ganz guter Kollege, ähm, VC-Kollege von mir. Und der, ähm, <lacht> <lacht> der meinte natürlich, dass es sich nicht halten wird, dass es halt nicht funktioniert, bla bla ja. bla. Und der meinte eben auch, dass, dass durch das, dass diese... Aufnahmen zu vergänglich sind, dass sie halt nur live funktionieren, ja. ist halt der Aufwand, um so eine Aufnahme zu gestalten, zu groß. Also jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe einen Podcast und ich lade da große Kunden, äh, große Sprecher ein und ich muss die dafür bezahlen, dass die kommen, dann möchte ich ja, dass die so viele Klicks wie möglich mhm. bekommen, damit ich möglichst viel Geld generieren kann, um die, den Aufwand wieder reinzuholen. Und wenn ich jetzt aber sage, das ist nur live und ich habe dann auch noch eine, eine, einen Deckel auf 5000 Zuhörer maximal pro mhm. Raum, dann müsste ich ja über diese eine Live-Schaltung die gesamten Kosten wieder reinholen. Und da meinte ja, er halt, krass. das ist nicht wirtschaftlich. Und dann aber auf der anderen Seite denkt er jetzt natürlich nur im sehr großen Rahmen, hm. so ganz kleine Leute wie jetzt ich zum Beispiel oder so ganz kleine Sprecher, die vielleicht einfach nur irgendwelche sehr nischigen Themen ansprechen. Ja. Für die ist es dann natürlich schon wieder ganz geschickt und diese Tatsache, dass du halt das so interaktiv mitmachen kannst, ist ganz nett. Aber ich muss halt sagen, am Ende des Tages gibt es für mich... Eigentlich keine Vorteile gegenüber jetzt zum Beispiel Twitch. Ja, Weil in Twitch ja, genau. hast du, du hast direkt eine Monetarisierung, was ja für jemanden, der das hauptberuflich machen möchte, sehr wichtig ist. Du, du hast ein Bild dazu, was ich ja auch einfach sehr gut finde. Mhm. Ähm, und die Fläche ist halt einfach bekannter und du kannst es dann, äh, die Qualität von der Übertragung ist besser. Und du kannst es im Endeffekt mitschneiden und dann irgendwie nochmal auf YouTube hochladen. Oder zum Beispiel, wenn du auf YouTube live gehst, auch wieder mit Bild. Ja. Kannst du, wird kannst, ja direkt mitgeschnitten von YouTube und wird dann danach als Upload bereitgestellt. Dann hast du es ja. sofort da und dann denke ich mir, da bist du auch live, die Leute können auch interagieren, die können Kommentare schreiben, ähm, können Emojis schicken. So. Ja. Eine Sache, die da jetzt ganz viel kommuniziert wurde, ganz viel besprochen wurde und wo ich ziemlich verwundert war, da ging es um die Barriere, die mangelnden Barrierefreiheit für Nutzer bei dieser App. Habe ich ganz viel gelesen, ja, ähm, Clubhouse ist eine, eine schlechte App, weil die nicht genutzt werden kann von äh, Gehörlosen. Ja, ja, okay. Und da war ich Spotify mega on. überrascht. Da, genau, da war ich mega überrascht, weil ich mir dachte, das ist das erste Mal, dass ich im Zusammenhang mit, mit einem sozialen Netzwerk so ein Argument höre. Und ja. Das wird dann gepostet auf Instagram.
1: Mhm. Wo ist denn die Barrierefreiheit auf Instagram für Blinde? Ja, ja. Klar, also diesen, diesen Strick kannst du immer weiterdrehen. Ja. Das ist ja unendlich. Das, das hat mich, also ich, ich sehe
0: natürlich die Problematik, ja. die sehe ich ganz deutlich und da muss ich dann auch wieder sagen, bei Twitch hätte man dann die Möglichkeit zu sagen, für jemanden, der gehörlos ist, der kann dann zumindest, könnte man jetzt ja zum Beispiel jemanden anbieten, der dann da irgendwie übersetzt oder du kannst zumindest die Kommentare lesen, ähm,
1: aber das hat mich mega überrascht. Also Ich, ich finde das auch... Sehr, sehr spannend, ich hatte das tatsächlich auch gelesen oder mitbekommen mit, mit der Barrierefreiheit bei solchen Apps oder dass dann das allgemein auch angestoßen wurde und ich muss ja sagen, was ich inzwischen sehr anstrengend, was heißt inzwischen, es ist, war jetzt einfach nur eine Floskel, dass ich es im Allgemeinen sehr anstrengend finde, dass wir, das ist jetzt pauschalisiert, uns schon zu hochempfindlichkeitsmenschen entwickelt haben, mhm. dass sobald du irgendwas, ja, ja. egal was du machst, irgendjemand, wird sich diskriminiert fühlen und sagen, jetzt haue ich auf die Karte. Aber das ist die große Frage, ob sich diese Personen
0: tatsächlich diskriminiert fühlen werden. Oder ob, weil das genau. die Person, ich glaube nämlich, das ist jetzt eine, eine, eine gefährliche Theorie, die ich aufstelle. Raus damit, weil, komm,
1: raus. Wir sind hier der, wir sind hier der behaupte, Open Space für sowas. Dass
0: die Leute, die sagen, oh, ähm, Clubhouse ist nicht barrierefrei, da fühlen sich taube äh, benachteiligt, die sind nicht taub. Hm. Und ich glaube, dass die taube Person einen ganz anderen Blick auf diese Problematik hat.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Weil wenn du taub bist, dann ist dein Leben eh komplett anders. Das kann ja. sich niemand, der nicht taub ist, vorstellen. Oder der keine Behinderung hat. Die, ja. die wissen nicht, wie das Leben ist. Und ich glaube, dass die einfach,
1: weiß ich nicht, einen ganz anderen... Ja, wir, wir, wir haben schon die Angewöhnheit... Ah, Angewöhnheit? Geil. Geil, als Deutschlehrer sowas von sich <lacht> zu geben. Wir haben die Angewöhnheit. Also ich bleibe jetzt aber auch bei dem Wort. Wir haben ja, ja die Angewöhnheit, ja. dass man, sobald was passiert... Und es könnte in die Richtung von Diskriminierung von jemand gehen, ist ja das Interessante, dass sich vor allem erstmal alle melden, die eigentlich mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Mhm. Zum Beispiel, wenn es um, um das Frauenthema ging, hat man an allererster Stelle Männer ganz laut schreien hören, die dann über alles mögliche irgendwas rumargumentiert haben. Am bildlichsten wurde, dieses, wurde dieser Sachverhalt eigentlich dann dargestellt, als die, als, ähm, die Black Lives matter Bewegung gestartet hat, als George Floyd glaube ich zwei Tage verstorben war oder ermordet, nachdem er zwei Tage ermordet wurde, hat bei Maischberger gab es eine Sondersendung und da waren fünf Menschen eingeladen zu diesem Thema Rassismus und Alltagsrassismus und was man dagegen und strukturellen Rassismus, was man dagegen tun kann. Alle fünf waren weiß. Krass. Alle fünf waren, und also das ist schon so ein Problem, dass man zuallererst erstmal die sprechen lässt, die sich die Meinung halt nur Angelernt haben, die halt ja. darüber gelesen haben und wie das sein muss und so weiter und so fort, als erstmal, da wäre ja die einzig richtige Reaktion gewesen, erstmal auf Gehörlose Voll. zuzugehen und zu sagen: Hey, vor allem, wo, wo fängst du eigentlich an? Weil da müsstest du ja alle Musik-Apps, dann müsstest du. Ja, ja, genau. Du, also, das, ist ja. Ja, das geht ja ad absurdum. Ja.
0: Und ich, Absurd. mein, ich bin da im Zwiespalt, weil ich mir einerseits natürlich denke: es ist, es ist toll, dass da Leute ein Licht drauf scheinen und sich das auch zur Aufgabe gemacht haben das zu, be, be, zu thematisieren, zu thematisieren. Heute ist, wirklich, <lacht> Heute ist wirklich die deutsch -Selven. Ja, ist ein Diamant im Deutschunterricht. Ja. Ähm, ich finde es gut, aber dann auf der anderen Seite denke ich mir eben wieder, ja, eigentlich hätte ich lieber die Meinung von jemandem gehört, der wirklich von den Problemen betroffen ist und würde mich
1: interessieren, was der dazu sagt. Also meine, um, um das, das, was ich jetzt gerade abstrakt formuliert habe, um das mal, ich versuche das jetzt mal auf den Punkt zu bringen und ich glaube, das macht ziemlich viel Sinn, hoffe ich zumindest, die Idealvorstellung einer Demokratie ist ja, dass die Demokratie das Protektorat von Minderheiten darstellt. Mhm. Das heißt, dass die Masse so stark untereinander ist. Die haben dann gewählt, die haben eine Regierung beispielsweise gewählt, jetzt in Augsburg oder so. Ähm, und durch diese Stärke der Masse, weil die ja befriedigt wurde, weil die das bekommt, pauschal, was sie möchte, hat sie so viel Kraft, um ein Protektorat darzustellen für eine Minderheit. Mhm. bedeutet im weiteren Sinne dann, dass sie es schaffen kann, Minderheiten zum Wort kommen zu lassen. Ja. Dass sie sagen, ja, jetzt seid aber ihr dran. Und das, ja genau, und das ist ja genau diese Thematik, du musst es ja schaffen, wenn so ein Thema aufkommt, dass nicht erstmal eigentlich so wie jetzt, wir gerade darüber sprechen, das ist ja eigentlich falsch, sondern dass jetzt eigentlich ein Gehörloser sich ja, zu ja, Wort klar, melden ja, kann, ja. Ja. dass wir sagen, wir haben sowieso die Reichweite, wir wollen aber Minderheiten schützen, darum muss es ja eigentlich gehen. In der Demo das ist ja so, eigentlich diese, de der Idealismus einer Demokratie ist ja genau das, dass du es schaffst, alle ins Boot zu holen. Also auch die, die beispielsweise weil sie gegen dich sind, zu sagen, ich bediene euch aber trotzdem, ich gebe euch eine mhm, Fläche. Ja. Und das wäre jetzt, also das ist jetzt auf sehr hoher Ebene gewesen und jetzt auf so einer kleinen Ebene, wie, wie wenn es um so eine dusselige App geht, dass man einfach sagt, ja gut, dann fragen wir da halt mal nach. Da gibt es ja dann immer irgendwelche Sprecher und so weiter, ja. die dann für die sprechen können. Ähm, ja, spannend auf jeden mhm. Fall. Ähm, jetzt mal zu einem, wieder ein bisschen raus aus dem Loch,
0: raus aus dem Loch, die, die Wolken beiseite, geschoben, ein Thema. Ich bin ja wirklich momentan ziemlich crazy catch von Harry Potter.
1: Oh, ja. ja, 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 ja. Ich habe das ja
0: schon öfter hier thematisiert. Ich bin immer noch dabei. Das sind ja auch sage und schreibe, weiß ich nicht, irgendwie 300 Stunden, die man sich da anhören ja. muss. Ähm, und ich hatte vor kurzem eine, eine, ein Kapitel, da ging es um, um das Brauen von Zaubertränken. Jetzt wird es richtig nerdy. Und da gab es einen Zaubertrank, der einem für zwölf Stunden den perfekten Tag beschert. Ja. Wirklich, wo du sagst, zwölf Stunden lang läuft alles, alles, was du machst, alles, was du anpackst, funktioniert. Mhm. Alles ist gut, du bist gut drauf, das werden die schönsten zwölf Stunden deines Lebens. Ja. Und jetzt Frage, also einerseits, wie würde dein Tag aussehen? Und andererseits hättest du in den letzten Jahren deines Lebens oder vielleicht auch in der Zukunft, mhm. hast du da Projekte, wo du sagst, da ich habe äh, ich habe Angst vor denen, ich habe Angst vor der, oder ich habe Respekt, Angst haben wir ja nicht, wir, wir, haben, Respekt, haben, wir, nicht. wir haben Respekt Respekt vor der Respekt. Durchführung ich, ähm, und aufgrund dessen würdest du dir diesen Trank wünschen.
1: Sehr spannende Frage, weil also die, die kurze Antwort ist ja, dass ich finde, dass Tage immer dann am Ende des Tages geil waren, wenn viel unerwartet geil gelaufen ist, also mhm. wenn ich es gar nicht erwartet hatte und ich auf einmal am Ende im Bett liege und mir denke, alter krass, heute liegt es Das sind es tatsächlich einfach. die besten Tage, ja. Auch, auch wenn du dich mit Freunden unerwartet, ja. mit Freunden triffst ja. und es wird
0: unerwartet ja. ein richtig geiler Abend. Find wenn du auch. feiern gehst abends und du hast, du hast so nichts geplant eigentlich und irgendwie auf einmal wird es dann richtig geil. Ja, komplett hab ich geil. Habe ich auch die Theorie aufgestellt, haben wir vor kurzem darüber geredet, ähm, das lässt sich eins zu eins auf Sex ummünzen. Ich glaube, mhm. ich vertrete ver 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 die Theorie. Das Sex on Purpose. Ja. Zum Beispiel solche Sachen, wo du sagst, oh, ich ziehe mir jetzt extra ein geiles ja. Klischee an und dann warte ich auf den. Oder als Mann, wo du sagst, ich mach einen nackten Mann und dann kommt die ja. rein und dann haben wir abartigen Sex. Oder ich habe irgendwie ich habe äh, einen, einen Trenchcoat an und dann ja. hab ich meine hohen Schuhe an und dann komme ich da hin und dann wird es abartiger ja. Sex. Der Sex wird nie so geil, Facts. wie der, der einfach aus dem Ding heraus entsteht und dann richtig geil wird. Fühl, ich hatte ja noch nie ich. einen One-Night-Stand, ähm, ich hatte auch noch nie ein Tinder-Date oder sowas, deswegen kann ich das nicht beurteilen, wie das da ist, aber bitte schreibt uns eine E-Mail oder in die DMs, wann ihr den besten Sex hattet. Also ja. unter welchen Umständen.
1: Ja, finde ich, find ich auch spannend. Glaube ich nämlich auch, wenn ich jetzt so an mein Leben denke. Ähm, back to the topic. In der Zukunft, natürlich ist ein, ein großes Ding ist bei mir natürlich der Start als Lehrer, da habe ich natürlich viel Respekt vor. Mit den klassischen Ängsten, die jeder Student ähm, jetzt hat, bevor er dann letztlich auch Lehrer wird. Was aber noch ein größeres Ding für mich wäre, weil ich mir ja schon noch irgendwie, ich bin ja groß, ich bin ja ganz, ganz, ganz großer Fan von den Deutschlandfunksendern. Also mhm. allen voran Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Ja. Und in meiner Idealvorstellung werde ich irgendwann einfach random angeschrieben von denen, dass, <lacht> <lacht> dass die mich als, als Moderatoren wollen. Ähm, äh, das, aber
0: Deutschlandfunk das ist ja nur das Radio, aber die haben ja auch Dokumentationen und so ein Zeug. Ja. Also willst du dann äh,
1: TV oder nur Radio? Nur Radio. Okay. Also ich würde tatsächlich hauptsächlich mit meiner Stimme arbeiten wollen und äh, wenn an einem perfekten Tag würde mir dann quasi innerhalb von diesen zwölf Stunden würden die mir <lacht> schreiben, wir hätten ein Gespräch, würde klappen, ich würde den Vertrag unterschreiben Geil. und Wäre bei Deutschland, das wäre mein wäre wär ein ganz ganz großer Traum von mir. Ich finde total coole, schöne Sender, die sehr sehr liebevoll und das hört man und das finde ich toll.
0: Ja, bin ich auch ein großer Fan. Ich finde auch, ich folge denen auch auf Instagram ja. und die haben da auch eine richtig gute Instagram-Seite. Finde ich auch. Find ich echt cool, ja. Auch so, Sehr ich gut. Auch Was wäre es denn bei dir? Habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, weil nämlich unsere Podcast-Kollegin äh, Laura Sattelmeier mhm. und bitte wenden, die hat vor kurzem äh, so eine Fragerunde gemacht, wo sie geschrieben hat Wann warst du zuletzt mutig? Und da habe ich mir da auch Gedanken darüber gemacht und dann habe ich auch das so in die Runde gefragt und musste dann so um mich selber feststellen, dass ich das hört sich jetzt planlos an, aber grundsätzlich. Ich würde mich selber als ziemlich mutig beschreiben mhm. und ich würde mich selber auch als so beschreiben, dass ich sage: Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht versuche oder ja. nicht versuchen würde. Ich würde nie vor einem Versuch zurückschrecken. Ich bin in meinem Freundeskreis und durch die Erziehung meiner Eltern, die haben mich so erzogen, dass sie gesagt haben: Es ist alles möglich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber mein Papa ist ja Schreiner. Ähm, und Möbel ist eine große Schreinerei und ich hab, bin schon ganz früh mit dem, äh, habe ich dem helfen mhm. müssen beim Arbeiten und es war ganz oft so, dass ich, keine Ahnung, mit 14, 15, 16 musste ich ihm bei irgendwelchen Sachen helfen und er hat mich dann Aufgaben machen lassen, die für den Erfolg seines Projektes und für den Kunden wirklich wichtig waren ja und er hat mich die machen lassen zum ersten Mal, ohne mir zu sagen, hier, äh, pass auf oder mach das nicht oder so, und er hat immer gesagt, hier ist es, mach das, Krass, und, das ja. ist, und das waren dann so Sachen, weißt du, wo du sagst, auf der Front von dem Schrank was abschleifen, ja. du sagst, wenn, das, wenn du das verkackst, ist der komplette Schrank im Arsch und mein, mein Vater muss vielleicht nochmal den ganzen Tag Arbeit reinstecken ja. und er hat uns das trotzdem immer machen lassen, mich und meine zwei Brüder immer und es war dann auch teilweise so, als ich dann 18 war und dann tatsächlich gesagt habe, dass ich so Nebenjob mäßig habe ich ab und zu dann bei ihm äh, gejobbt und da war das auch so, dass er mich dann mit meinen Brüdern zur Kunsthaft geschickt hat oder auf eine Baustelle geschickt hat und da haben wir Sachen gemacht, hm. die wirklich entscheidend waren und er hat uns das einfach machen lassen, weil er gesagt hat, er hat so viel Vertrauen in uns und er weiß ganz genau, dass wir das können und dieses Vertrauen habe ich, glaube ich, mitgenommen und wenn man jetzt auch sieht, wie das bei, bei uns mit OBS läuft… Ich gehe jeden Morgen mit mehr Bock als Angst in die Arbeit, weil ja. ich einfach Lust habe, das zu machen. Und ähm, ja genau, Und ich habe festgestellt, in meinem Freundeskreis ist das genauso. Also die Freunde, die ich habe, mit denen ich mich umgebe, das sind alles solche, die lieber den Schritt wagen als nicht. Ja. Und das ist natürlich auch geil, dass wir uns gegenseitig so pushen. Und jetzt mit uns beiden ja ist es ja das Gleiche so. Ich glaube, genügend hätten sie hingestellt und gesagt, ja, sie machen den Podcast jetzt nicht, weil sie wissen nicht, ob das dann klappt Und mhm. dann ist das ja peinlich und bla bla. Aber wir zwei haben uns getroffen und das war von Anfang an klar, ja, wenn es klappt, dann ist geil und wenn es nicht klappt, dann haben wir es zumindest ja. versucht und das, finde ich, ist der beste Ansatz.
1: Ja, Facts. Ja. Finde ich auch geil. Aber was, was wäre dann, nach wie vor, ist die Frage ein bisschen offen nach dem perfekten Tag? Ich glaube, dass bei, 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 bei mir in der Arbeit, ja.
0: also in, in, insgesamt in meinem gesamten Leben, hätte könnte ich das jeden Morgen trinken und da wird irgendwas Geiles passieren. Also ja. ich mache ja momentan viel äh, so Kunst und Kunstobjekte, mhm. das würde mich mega freuen, wenn sich da was tun würde. Ähm, bei OBS eh. also das ist ja oft so, dass uns dann auf einmal irgendwie Leute in die DMs leiden bei OBS und dann irgendwas schreiben oder sich da Optionen eröffnen, mit denen wir vorher nie gedacht haben oder jetzt auch bei diesem Clubhouse-Talk, den ich da hatte. Ja. Ich hätte am Morgen nie damit gerechnet, dass das am Abend so abläuft. Da waren ja, ja Leute, in dem, da waren ja Leute in, dem, in dem Gespräch, mit denen ich vorher nie mhm. geredet habe, die ich auf Instagram verfolgt habe, wo ich mir gedacht habe, das wäre mal ganz interessant von denen, was zu hören. Und auf einmal war ich mit denen zusammen und habe mich mit denen äh, dreieinhalb Stunden unterhalten. Also es war echt krass. Und so ja. glaube ich, ähm,
1: ich könnte das jeden Morgen trinken und da wird bestimmt irgendwas Geiles passieren. Ja, crazy. Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ihr könnt natürlich alle bei uns in Instagram oder uns eine Mail schreiben. Unbedingt, ja. Mail schreiben oder in unser Instagram. Schreibt uns, was wäre euer perfekter Tag. Ich, ich habe heute den nutzen. Run,
0: ich kann direkt anschließen. Geil. Wir haben hier eine große Brücke gebaut. Heute ist hier die große Interviewfrage an Flo anlässlich seines 21. <lacht> Geburtstags. Ihr habt richtig gehört, der Flo ist erst 21, der ist jung, der ist
1: frisch und der hat einen geilen Schwanz. Ich habe tatsächlich überlegt, habe ich mich mit, weil, weil ich jetzt auch, wenn wir im Sender, ich arbeite ja, alle, die jetzt neu dazu kommen auch bei Radio äh, Fantasy,
0: ganz liebe Grüße.
1: Genau, bin ein ganz hohes Tier, ein ganz hohes Tier und haben mir ja dann auch ein paar nach der Zeit gratuliert, aber nur, weil sie es dann zufällig, glaube ich, über Facebook mitbekommen haben, mhm. ehrlich gesagt. Und dann haben, haben mich auch viele gefragt, wie alt ich werde und wenn ich dann geantwortet habe, 25, war die meiste Reaktion so, ah mit 25, Mai, das war noch eine geile Zeit. Obwohl die viele, ganz liebe Grüße mal vielleicht zwei, drei, vier Jahre <lacht> älter sind als ich. Ja. Und ich mir so denke, wenn ich jetzt zurückdenke an 21, weil du es jetzt gerade gesagt hast, ich glaube, seitdem hat sich mein Leben per se jetzt erstmal, also ich könnte jetzt nicht sagen, wenn jemand sagen würde, ja, ich bin 21 geworden, boah, geil, mit 21 war alles noch so geil. Ja. Und das finde find ich eine, ist es eine inhaltsleere Floskel, die man einfach sagt, weil man nicht weiß, was soll ich jetzt sonst auf das Alter 25 sagen? Ich weiß nicht, ob das halt von Mensch zu
0: Mensch unterschiedlich
1: ist. Ich würde eher so in
0: deine Richtung ticken, das merke ich bei mir auch, seit ich ja, weiß nicht, 21, 22 bin, hat sich in meinem Leben, das verläuft gleich. Also ja, es genau. ist jetzt nicht so, dass ich heute was mache, was ich damals nicht hätte ge gemacht hätte. Weiß nicht, ob sich das noch verändert. Also bestimmt, wenn man sagt, man bekommt ein Kind oder so, dann sind ja, das genau. so einschneidende ja. Erlebnisse, die das Leben wirklich verändern. Aber aktuell könnte ich genauso gut, weiß ich nicht. Baby
1: Matze ist bestimmt super süß. Ja. Kann genau. auch im Podcast mitmachen. Safe. Ja, geil. Ja. Ich hab Bock.
0: Ja, aber jetzt zu meiner Frage. Okay. Weil du meintest, dein großer Traum wäre es, ähm, von Deutschlandfunk angeschrieben zu werden. Mhm. Mal ganz liebe Grüße an der Stelle, das könntet ihr im Flur auf jeden Fall mal, <lacht> den Wunsch könnt ihr im Flur ich finden. Ich bin kompetent, ich kann das. Ähm, ist dir, wie wichtig ist dir Geld,
1: Gehalt bei der Berufswahl? Also ich glaube, die Antwort ist ja deswegen schnell da, weil ich mich im Studium alleine schon für einen Beruf entschieden habe, wo der Gehalt feststeht und die Anstiegschancen sehr, sehr gering sind. Also Gut, aber wenn, minimal. Du sagst,
0: wenn du jetzt sagst, also ich, also A muss man sagen, der leere Job ist ein sehr sicherer Job. Du hast sehr ja. sicher immer Gehalt Das ist und richtig. du hast eine sehr sichere Rente. Also die Rente ist, wie soll ich sagen, die ist so sicher wie das Arme in der Kirche. <lacht> 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 und ähm, also mhm. das ist schon ein, ein Job, von dem man jetzt nicht sagen kann, der ist voll ins Risiko. Nein, das,
1: genau, das definitiv nicht. Und aber wenn du jetzt ja,
0: sagst, ich werde irgendwie Direktor von der Schule oder so, dann hast du ja schon auch nochmal so gewisse
1: Aufstiegschancen. Minimal, weshalb es keiner machen will. Okay. Also die Stellen, ganz viele Stellen sind unbesetzt, weil es minimal mehr Geld ist und du halt nur noch im Büro sitzt und nicht mehr unterrichtest. Okay. Und die meisten sagen, es ist halt einfach kacke boring. Aber ähm, mir ist an sich Geld erstmal nicht so wichtig. Also mir ist tatsächlich wichtiger, dass ich das Gefühl habe, also du könnt, wenn jetzt beispielsweise... Einfach mal jetzt vom, vom Deutschlandfunk-Beispiel angenommen, mir würde jetzt ein anderer, größerer Sender schreiben, der deutschlandweit bekannt ist und die würden mir jetzt 20 Mal so viel Geld bieten, wie ich hier jetzt bei Radio Fantasy verdiene, ähm, würde ich trotzdem meine Entscheidung danach äh, treffen, ob ich mich da, ob ich glaube, dass ich mich da wohlfühle. Also weil das Problem, ich war ja davor bei einem anderen Radiosender und die sind ein bisschen größer, also da ist auch alle Räumlichkeiten, das Team ist größer und da warst du viel individueller, also da warst du mehr ein Subjekt in einem großen Komplex mhm. und da habe ich mich weniger wohlgefühlt, als es jetzt hier zum Beispiel ist, bei ein Team, das wirklich fast schon familiär wirkt mhm. und alle dich kennen und sich gefühlt zumindest alle über dich freuen und das ist für mich jetzt… Muss ich auch sagen, wenn wir hier morgens reinkommen, ja. ist ja immer so, dass parallel zu unserer Aufnahme
0: läuft ja der Radiosender weiter, Radio Fantasy hat hier mehrere Studios und die sind natürlich alle belegt, das heißt, hier sind auch Kollegen da und wenn wir hier reinkommen jeden Morgen, dann ist das immer ein sehr herzliches und ja. freundliches Hallo und alle kennen sich und das kann man schon so unterschreiben.
1: Und ich glaube, da, also bei mir geht es ganz viel nach, nach diesem Gefühl, ich bin totaler sozialer Mensch. also ich, brauch, ich brauche um mich rum ein paar Leute, wo ich weiß, mit denen kann ich gut, mit denen bin ich gut. Ansonsten funktioniere ich, glaube ich, auch nicht. Okay. Also, ich meine, bei dem anderen Radiosender bin ich ja quasi versauert. Also, auch da habe ich mich nicht mehr entwickelt, weil ich mich aber auch so persönlich nicht mehr so wohlgefühlt hatte. Und das ist, glaube ich, und deswegen glaube ich, wäre weniger das Geld als vielmehr, ob ich das Gefühl habe, dass ich menschlich da reinpasse. Da kann man wieder Stromberg zitieren: Das äh, Menschliche. Also, bei mir, in meinem Leben war Geld noch nie die erste, ich hatte noch nie viel. Und Wobei das ja für viele Leute ein großer Anreiz ist. Die sagen: Ich hatte noch nie viel. Also ich hatte noch nie viel, ist jetzt natürlich von einem mittelständischen verfickten Kind gesagt. Ja, man. von einem ich hatte, Arzt so. Ich hatte natürlich immer so viel, dass ich ganz normal ein, ein mittelständisches Leben auch führen konnte ja. ähm, und jetzt ein studentisches Leben führe, aber äh, mehr im Sinne von, ich habe jetzt kein Geld, dass ich mir jeden Monat irgendwas… Also, ich, ich, also es gibt auf jeden Fall Leute, jeden, die mehr haben. Jeden, jeden Monat komme ich bei null raus, Sag es mal so.
0: Ja, ganz liebe Grüße.
1: Ganz liebe Grüße <lacht> an mein Konto.
0: Ich hätte das wahrscheinlich genauso beantwortet, also meine aktuelle Berufswahl ist ja genau gleich. Ich hätte ja auch irgendwas anderes machen können. Ich habe ja eine Ausbildung, einen Bachelor, ein Diplom. Ich hätte bestimmt irgendwo anders einsteigen können mit einem ganz anderen Gehalt. Stattdessen mache ich mit dir hier einen brotlosen Podcast. <lacht> 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 ähm, deswegen, ja, sehe ich genauso. Ich bin halt immer so gestimmt, dass ich mir denke, ich, das ist auch wieder hier große Zwiespalt. Einerseits denke ich mir, Geld ist so entscheidend für den Verlauf deines Lebens. Also auch wenn wir jetzt zum Beispiel auf unsere Leben blicken, dass unsere Eltern hart gearbeitet haben mhm. und viel Geld verdient haben, ist so entscheidend für die Stellung und für das Leben, das wir jetzt geführt haben. Und wenn ich Kinder habe, dann möchte ich denen natürlich genau das Gleiche auch bieten. Ähm, oder so, vielleicht sogar mehr. Ja, ja, ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, ich bin jetzt äh, 27. Ich werde wahrscheinlich, ja, wenn es blöd läuft, bis 65 arbeiten müssen. Ja. Und das sind halt nochmal verfickte ja. 38 Jahre. Ja. Ja, ist krass. Und das ist halt eine scheiß lange Zeit. Und wenn das ich mir jetzt vorstelle, ich mache so lange einen Job, der mir nicht taugt, nur
1: des Geldes wegen, mm. da, da kriege ich halt schon Durchfall. <lacht> ja, ja ist, ist schon echt so. Also ich glaube auch. Aber ich glaube, der Trend geht schon auch eher dahin. Also ich kenne mittlerweile die meisten, mit denen ich so spreche und mich umgebe, sagen eigentlich die oder geben dieselbe Antwort, dass es nicht mehr also dass dieser Hype ums ums ähm, nur noch Geld verdienen ist halt in einem bestimmten Kreise noch vorhanden. Aber, ich glaube, Aber das,
0: sind mehrere, das sind ja mehrere Baustellen. Das ist ja eine, das ist die Frage danach, will ich Geld verdienen? Was mhm. ist mir wichtig? Will, will ich Geld verdienen oder will ich einen ähm, Job, der mich erfüllt? Mhm. Und dann ist die andere Frage, will ich einen Job, der sicher ist Ja. und dafür habe ich viel Freizeit? Ja, Das sind ja immer so diese Baustellen. Und bei mir, im, also ich kenne schon ein paar Leute, die sich für diesen Job entscheiden, wo sie sagen, der ist sicher, ähm, der ist nicht so anspruchsvoll, da kann ich um fünf einen Laptop zuklappen und der Käse ist gegessen und dann habe ich frei.
1: Ja, ja, okay. Ja, okay. Aber da, auch äh, da bin
0: ich so gestimmt, aber das ist natürlich jetzt meine ganz persönliche, subjektive hm. Einschätzung zu der Thematik. Ich würde also, wenn ich halt je, wüsste, ich muss jeden Tag den jede, also das sind ja einfach Fakt, fünf Tage in der Woche, fünf von sieben Tagen, wo ich den Großteil meiner Zeit in diesem Büro sitze oder irgendwas machen muss. Ja. Und das mache ich dann nur, damit ich dann am Samstag, Sonntag eine gute Zeit habe. Da, hm. da kann man hm. mich nicht catchen.
1: Wobei ich da auch sagen muss, also weil du es vorhin angesprochen hast, finde ich ein spannendes Thema, weil nämlich ähm, ganz viele auch dann zu mir sprechen. Ja, aber Lehrer ist ja geil, gerade in Bayern, Verbeamtung, bla bla bla. Ich bin ja wirklich an dem Punkt in meinem Studium auch angekommen und, und um, von, von meinen Gedanken her, ich würde... Wenn ich jetzt merken würde, also bevor ich auf Lebenszeit verbeamtet werde oder ich merke, während ich die ersten zwei Jahre schon verbeamtet bin und arbeite hätte dann beispielsweise ein großes Jobangebot von, von einem Komplex wie Deutschlandfunk, würde ich keine Sekunde zögern und diese verfickte Verbeamtung aufheben lassen. Also es wäre mir einfach völlig, völlig egal. Ich finde, also da ich finde es erschreckend, wie ich in meinem Studium mitbekomme, wie viele einfach nur durchziehen, um diese Verbeamtung zu bekommen. Ja. Und das finde ich sehr traurig, weil ich finde, das ist genau der falsche an ich, hab, ich möchte Lehrer werden, weil ich wirklich ein, ein, eine Idee in meinem Kopf habe, Kinder selbstbewusst in der Schule großzuziehen. Das, ja. das ist das große Ding, das ist das, was mir persönlich und, und gefällt. Und das ist ja auch
0: das, was der Flo mit mir macht. Hier ist das ist das, was ich mit Matthias mache. und,
1: ja. und dann denke ich mir manchmal, wenn dann so manche sagen, ja geil, weil dann bin ich verbeamtet, wo ich mir denke, hä, das kann doch jetzt nicht ein Anreiz sein. Ja. Weil dann wirst du genau dieser verkackte Lehrer, ja, der einen ja, Fick ja. drauf gibt. Ja, voll, ja. Und das finde ich schade. Und da ist ja die Verbeamtung insgesamt einerseits auch
0: wieder hier. Einerseits Fluch und Segen.
1: Einen, genau, ja. Absolut Fluch und Segen. Ähm, weil es halt am Ende des Tages gibt es keine Qualitätskontrolle mehr. Dann wirst du später mal als Verbeamteter, da wirst du einmal im Jahr vom Rektor kontrolliert in einer Unterrichtsstunde. Ja, wow. Und was, wenn du dann mit dem Rektor gut bist, dann wird er einen Teufel tun und dir sagen, du sollst irgendwas in deinem Unterricht umstellen. Ja. Und da, ja.
0: Hatten wir letztens auch wieder ein lustiges Thema und wir haben uns mal wieder über den Bling Bling Bischof unterhalten. <lacht> Kannst du dich an den erinnern? Ja. ja. <lacht> und wir haben, das <lacht> so geil und wir haben wieder so ein paar ähm, Berichte über den gegoogelt und haben uns das mal angeschaut. Und der hat, weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert, das ist ein Erzbischof gewesen, der den Umbau seiner Diöziöse von 5 Millionen auf 31 gestreckt hat. Ja. Der wurde, also er hat unter anderem 780.000 Euro für Koi-Karpfen ausgegeben. Franz Peter Theberts van Els. Genau, der gute Mann. Und ähm, dann haben wir gegoogelt, was mit ihm passiert. Und er wurde in den Vatikan bestellt. Ja, genau. Und da muss ich mir auch denken, das ist genau dieselbe Baustelle. Dem ist nichts, also A, ist ihm am Ende des Tages nichts passiert. Er, ist, glaub ich, er hat, glaube ich, fast noch ein Jahr lang in, seiner, in seinem ja. Haus gewohnt, bevor er dann in den Vatikan bestellt wurde. Und die ganzen Sachen, die er sich gekauft hat, ja. Auf, auf Nacken des Steuernzahlers,
1: Ja, die sind da ja immer noch. An der, an der Stelle kann ich auch mal eine absolut fette, fette, fette Filmempfehlung aussprechen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sich den Film anzuschauen, Spotlight. Okay. Da geht es genau, also das Spotlight-Team war das Team äh, Mark Ruffalo. Ach, jetzt ist er ja, genau, also Mark Ruffalo spielt er beispielsweise mit. Und das Spotlight-Team war das Team, das über Jahre hinweg... Ähm, investigativ sich in die Kirche reingefuchst hat okay. und die ganzen Missbrauchsfälle aufgedeckt hat. Okay. Das heißt, der Film basiert auf dieser wahren Begebenheit. dann sind ein paar Sachen dramaturgisch natürlich dazu erfunden worden, aber das kannst du dann auch danach überprüfen. Also du, es gibt auch einen Fact-Check dann, ähm, was im Film war jetzt dazu gedichtet und was ist real. Und am Ende des Films wird eine Liste gezeigt von Ländern, wie viele Missbrauchsfälle schon bekannt sind, also wird jedes Land angezeigt, unter anderem auch Deutschland, die glaube ich in den Topf Aber das sind ja nur die, sind ganz die, äh, die
0: christliche Köre.
1: Ja, genau. Und, und da muss man ja noch dazu sagen, das sind nur die Fälle, die gemeldet wurden. Mhm. Weil was das Spotlight-Team rausgefunden hat, ist, dass, wenn's, wenn sexuelle Missbrauchsfälle von Eltern gemeldet wurden, hey, mein, mein Kind sagt hier, der Pfarrer XY ja, ja, hat hier meine Tochter angefasst oder mein Sohn. Ähm, dann, wurde, dann wurden die krank geschrieben und dann auch immer in andere Gemeinden versetzt. Und wenn es zu oft vorkam, wurden sie ja dann irgendwann in den Vatikan. Und ab dann sind sie ja quasi, da darf ja keine Behörde rein. Das heißt, sie sind, die können tun und lassen, was sie wollen. Ja, wenn es hart auf hart kommt, werden sie einfach in den Vatikan versetzt. Und da kann keine Behörde rein. Also die Kirche müsste es erlauben, eine externe Behörde reinzulassen. Das machen sie ja nicht, das verwehren sie ja jedes Jahr. Und das ist schon, das ist absurd. Das ist wirklich krass. Ich also, wusste gar nicht, dass die da so einen rechtsfreien Staat geschaffen haben. Absolut, also diesen Film unbedingt anschauen, wer ihn noch nicht gesehen hat, ist super spannend, super verstörend und man, ja, also es ist, ähm, es gibt ganz viele tolle Pfarrer, das muss man immer betonen, aber diese, also was, was wir schon ein paar Mal noch im Podcast gesagt haben, diese Institution muss einfach, ja. muss einfach eingedämmt werden, dass wir Staat, also Staat und Kirche müssen klar getrennt werden, ansonsten wird es sich nie ändern. Ja, Punkt. Ganz deutlich, ja. ja. Sie auch so. ähm, um da zu. Ich, ich habe ich hab auch eine, eine geile Doku gesehen. Mhm. Und zwar vom NDR, glaube ich. Oder. Ah, doch, es muss ja der NDR gewesen sein. Kann man auf YouTube anschauen. Ich weiß jetzt gerade spontan den Titel nicht mehr. Findet ihr aber einfach, wenn ihr ähm, Online-Marketing-Strategie wahrscheinlich eingebt. Ähm, und dann NDR dazu. Weil da ging es eben um diese ähm, WhatsApp-Gruppen und mhm. facebook ist mhm. die so. Legende. Ja. Die so, 20.000 Euro, Bro! Porsche Panamera! <lacht> Mama! <lacht> Rolex! Komm in die Gruppe! Die, genau. Ja. Und da, da gab es ja ganz ganz verschiedene Konzepte und da habe ich mir mal eine, eine Doku drüber angeschaut, wie das eben ich mich damit befasst habe, wie das eigentlich so funktioniert und wie die Geld machen. Ja. Und dass das ja eben dieses Schneeballsystem ist. Und äh, das, war richtig, das war, war richtig krass interessant und wie die es eben richtig krass, also zwei Jungs, die da wohl super berühmt waren scheinbar in Deutschland, äh... Das den, den Karren dann richtig gegen die Wand gefahren mhm. hatten. Ja, gibt
0: ganz viele, also ist ein Thema, das mir relativ häufig über den Weg läuft, weil wenn man sich mit so rund um so Investment Themen, mhm. wenn man sich damit beschäftigt und bei YouTube so ein paar Dokus anschaut oder so Videos anschaut, wie solche Sachen funktionieren, dann wird einem das immer automatisch vom Algorithmus vorgeschlagen. Ja. Ähm, und deswegen war ich schon häufig damit in Kontakt und habe mir dann schon viele Dokus in die Richtung angeschaut und es ist echt so wild. Ja. Und das Ding ist ja, bei uns im Haus, also da wo ich wohne, ist auch direkt so eine Firma Ja. und die, ähm, die sind da frisch eingezogen, irgendwie Anfang letzten Jahres und dann habe ich halt gleich gegoogelt, was mhm. da abging, weil da waren nur junge Männer ja. im Anzug und die haben alles so krank geschäftig getan und sind herumgewuselt rumgewuselt, haben long hours geworkt und wir haben ja so eine Dachterrasse, die sich das Haus teilt und dann waren die immer auf dieser Dachterrasse und haben da abgehangen und haben ihren mit ihren Klienten, wie hm. das immer genannt haben, haben die da getrunken und haben denen dann da so Beratungsgespräche aufgeschwätzt, haben da dann so Ibiza-Lounge-Möbel aufgestellt ah. und es war so schmierig oder es ist so schmierig und da habe ich halt gegoogelt, so weil ich mich schon gewundert habe und halt der erste Bericht, straight der erste Bericht von der SZ, ähm, dass es ein Schneebersystem ist, ähm, und hab mir dann so ein bisschen da durchgeklickt und da gab's, gab's dann auch eine Doku über mhm. die und Erfahrungsberichte und alles und das war halt auch genau diese Thematik. Ähm, also das gibt's immer noch und es gibt da kommen die ganze Zeit irgendwelche neuen, genialen ja, Netzwerkkonzepte, wo man da Cash machen Investment kann. Wir haben
1: Investment revolutioniert. Ja, genau so. Wir haben ja. Investment ich glaub, ich hab revolutioniert. Glaub, wer nicht Bock hat, jetzt dabei zu sein, raus aus dieser Tür. Raus. Wir wollen hier nur mutige Menschen sehen.
0: Ich habe die so. doku angeschaut.
1: Ja. Geil. Ja, richtig. Geil, geil, geil. geil. Ja. Also, die, die ist absolut sehr. sehr weil da ist ja dann auch eben diese junge Reporterin. Genau, die dann rausgeschmissen ist. Ja, mit genau. LL, ja. Und die ist eh der Hammer, die macht ja. das richtig, richtig gut. Ähm, ganz liebe begrüßt. Und war NDR, glaube ich. Aber findet find ihr einfach in YouTube, wie es vorhin gesagt hatte, sehr, sehr, sehr spannend. So ist ja übrigens auch. Ähm, einfach ein kurzer Schwenk, äh, so ist die Finanzkrise, die Banken, die große Banken, weltweite Bankenkrise ist genau durch sowas im Übrigen zustande gekommen, nur dass es im großen Stile gemacht wurde, einfach mal die Lehman Brothers und Goldman Sachs abchecken, weil die auch Wertpapiere verkauft haben, die gar nicht existiert haben. Das hat, das funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, das wird auch in der Doku äh, ähm, so dargestellt, das funktioniert ja alles bis zu einem gewissen Punkt, bis aber dieser Topf ja eigentlich erschöpft ist und, Geld, äh, und Leute anfangen zu sagen, ja, ich will jetzt aber mein Geld ja auch wieder zurück. Ja. Dann ist es auf einmal so, ach so, die Wertpapiere existieren gar nicht. Ja, okay, gut, dann, ja. Äh, ja,
0: Es geht am Ende, am Ende des Tages geht es darum, dass sie irgendwas verkaufen, irgendein Investment ja. und dafür sammeln sie Geld ein und das gibt es aber nicht. Und dann kannst du halt entweder Wertpapiere verkaufen oder in diesem Fall, wenn es so Netzwerkmarketing ist, genau. dann verkaufen sie halt irgendwelche äh, Portfoliotipps hm. und Anlagetips. die ja aber, und in dem Fall von der WDR-Doku ist ja sogar der Broker dann einfach abgeschmiert ja, und genau. hat das komplette eingezahlte Geld mitgenommen ja. und die wussten nicht mal was davon. Das war ja das Geilste. Ja.
1: Und haben ja. sich da groß entschuldigt. Und ja. Krass, also die Doku, auf jeden Fall, hat die ist richtig geil. Cool. Ja, ich würde sagen, oder hast du noch was? Nee. Nee, cool. Dann ähm, war es mal eine andere. Wir hatten, war es mal eine Folge, finde ich, die ein bisschen aus der Reihe tanzt. So vom Ding her. Es ist 2021, da tanzt alles so sei. Wir müssen einfach mal, Lasst euch einfach mal auf die Folge ein. Ich, ich hoffe, ihr konntet euch darauf einlassen. Folgt uns auf Instagram, ähm, schreibt uns DMs, schreibt uns E-Mails. Wir sind da. Wir ja. sind voll für wir, euch da. Wir, sind wirklich da. wir sind wirklich für euch da. Und ganz liebe Grüße möchte ich vor allem nochmal an alle alleinerziehenden Eltern sagen. Das, das liegt mir wirklich am Herzen. Das kriege ich gerade mit, wie die wirklich am Hasseln sind. Liebe Grüße.